0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mehr Freiheiten für Geimpfte, die Diskussion um Einschränkungen für Ungeimpfte und eine mögliche Impfpflicht geht weiter. Mangelnder Katastrophenschutz. Der Bundesinnenausschuss berät heute über mögliche Versäumnisse von Behörden vor und nach der verheerenden Unwetterkatastrophe. Und Olympische Spiele in Japan. Das deutsche Team holt in Tokio die ersten Medaillen. Die Corona-Zahlen steigen ja seit mehr als zwei Wochen wieder rasant an. Aber die Impfkampagne ist ein bisschen ins Stocken geraten. Und viele Gesundheitsexperten warnen bereits vor einer vierten Welle im Herbst. In der Politik ist deshalb jetzt eine neue Diskussion über Einschränkungen für Menschen ohne Impfung entbrannt. Falls die Neuinfektionen weiter zunehmen, müssten sie ihre Kontakte reduzieren, sagt zum Beispiel Kanzleramtsminister Helge Braun. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hält sogar eine Impfpflicht für denkbar, allerdings nicht in nächster Zukunft. CDU-Chef Armin Laschet hat sich allerdings gegen eine Impfpflicht und auch gegen Einschränkungen für Ungeimpfte ausgesprochen.
0: In anderen Ländern gibt es für bestimmte Berufsgruppen schon die Pflicht, sich gegen Corona impfen zu lassen. Zum Beispiel für Pflege- und Krankenhauspersonal. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sagt, er könne auch hierzulande eine Impfpflicht nicht für alle Zeiten ausschließen. Kanzleramtschef Braun rief nochmals zum Impfen auf und sagt klar, Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte. Das heißt, wer nicht geimpft ist, muss demnach wieder mit Kontaktbeschränkungen rechnen. Auch der Restaurant-, Kino- oder Stadionbesuch wäre tabu, selbst mit negativem Test. Katrin Müller, Berlin.
1: Auch am vergangenen Wochenende hat es ja wieder heftige Unwetter gegeben. Diesmal waren vor allem Bayern, Berlin und Brandenburg betroffen. Erleichterung gab es dagegen in den Hochwasserkatastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dort sind die Menschen diesmal wenigstens weitgehend verschont geblieben. Die Diskussion um einen besseren Katastrophenschutz und bessere Warnsysteme geht allerdings weiter. Und die zentrale Frage ist, wie lässt sich künftig verhindern, dass Unwetter so dramatische Folgen haben? Für den Katastrophenschutz sind ja in Deutschland die Kommunen in den einzelnen Bundesländern zuständig – aber nach massiver Kritik an Innenminister Seehofer, dem ja das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zugeordnet ist, soll jetzt die Zusammenarbeit von Bund und Ländern besser koordiniert werden. Im Bundestagsinnenausschuss stellt sich Seehofer heute den Fragen der Abgeordneten. Tine Klimach hat sich mal mit Katastrophenschutz und Warnsystemen näher beschäftigt. Tine, die wichtigste Frage ist ja erstmal, ob die Menschen vor dem Unwetter früh genug gewarnt worden sind. Ja,
2: teilweise ja, teilweise nein. In Rheinland-Pfalz, in dem Ort Bad Neuenahr Ahrweiler, wurden die Menschen erst per Kat-Warn-App durch den Kreis gewarnt, als die Straßen schon überschwemmt waren. Und erst viel später, als alle schon geschlafen haben, kam dann über die App die Aufforderung an alle Menschen in den Ortschaften, die nah an der A wohnen, also an dem Fluss, ihre Wohnungen zu verlassen. Über die Warn-App Nina kam gar kein Warnhinweis. Besser lief es zum Beispiel entlang der Wupper in Nordrhein-Westfalen. Hier waren die Anwohner in der Nacht durch Sirenen geweckt und aufgefordert worden, umgehend den Gefahrenbereich zu verlassen.
1: Ein System, über das gerade ziemlich viel diskutiert wird, ist ja das sogenannte Cell-Broadcasting. Das ist ein Dienst, bei dem Warnmeldungen direkt aufs Handy gesendet werden. Wie funktioniert das denn
2: genau? Dabei bekommt jeder eine SMS auf das Handy, egal wie alt das Handy ist. Der gleiche Inhalt geht an alle und zwar genau zur selben Zeit. Die Handys müssen natürlich eingeschaltet sein. Das Warnsystem wird schon in vielen Ländern genutzt, etwa in den Niederlanden. Die hatten dort ja auch Hochwasser und da ist, soweit ich weiß, keiner gestorben. Und dann gibt es das System noch in Rumänien oder in den USA. In Deutschland hatte man sich in der Vergangenheit gegen Cell Broadcast entschieden und stattdessen auf Smartphone-Apps gesetzt. Ab dem nächsten Jahr soll das neue System aber voraussichtlich eingesetzt werden. Warum hat man das denn nicht schon längst eingeführt? Es ist wie immer kompliziert und teuer, weil alle bestehenden Warnsysteme mit dem neuen Cell Broadcasting zusammengeführt werden müssen und dann muss die Technik bei den einzelnen Telefonanbietern freigeschaltet werden. Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie, es wird also geprüft, was genau dafür benötigt wird, um das System umzusetzen. Es ist aber auch kein Allheilmittel, denn nicht jeder hat benutzt ein Handy und manche schalten das nachts einfach auch aus. Und in einigen Regionen, die jetzt von den Fluten betroffen sind, hatten die Wassermassen auch sämtliche Mobilfunkmasken umgerissen und die braucht man dafür.
1: Dass die aktuelle Unwetterkatastrophe ganz klar mit dem Klimawandel zusammenhängt, das bestreitet mittlerweile kaum noch jemand. Passend zur aktuellen Lage tagen ab heute die Experten des Weltklimarats. Der Klimarat beschreibt seit seinem Start 1988, wie sich das Klima verändert und vor allem auch, wie die Menschen diese Veränderungen beeinflussen. Anfang August wollen die Experten den ersten Teil ihres Berichts vorlegen, der sich mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels befasst. Eines ist grundlegend
3: anders als vor sieben Jahren, als der letzte Weltklimabericht herauskam. Damals hatte sich die globale Mitteltemperatur 15 Jahre lang kaum geändert, aber seit 2015 steigt sie rasant. Die vergangenen sechs Jahre waren die wärmsten seit vorindustrieller Zeit. Der neue Bericht soll nun unter anderem helfen, den Klimawandel in den einzelnen Weltregionen besser abzuschätzen, um reagieren zu können. Aus Genf, Christiane Oelrich.
1: Und wir schauen noch nach Japan. Bei den Olympischen Spielen hat die deutsche Olympiamannschaft nämlich die ersten Medaillen gewonnen. Erst holten die Wasserspringerinnen Lena Henschel und Tina Punzel Bronze im Synchronspringen und dann gewannen die Bogenschützinnen Bronze im Teamwettbewerb. Und auch die deutschen Fußballer konnten in Tokio punkten. Das Team von Stefan Kunz siegte gegen Saudi-Arabien knapp mit 3 zu 2.
3: Fast hätte es auch noch eine Bronzemedaille im Schwimmen gegeben. Hannes Mühlleitner war aber auch mit seinem vierten Platz über 400 Meter Freistil sehr zufrieden. Die deutschen Basketballer haben ihr erstes Olympiaspiel verloren. Die Fußballer bezwangen mit großer Mühe Saudi-Arabien. Kapitän Max Kruse sorgte nach dem Sieg für den romantischen Höhepunkt des Wochenendes mit einem Heiratsantrag an seine Freundin vor
1: laufender Fernsehkamera. Manja Borchert, Tokio. Unser Tipp des Tages heute für alle, die ihr Haus künftig besser vor Flutschäden schützen wollen. Keine Frage, die Fluten nach der dramatischen Unwetterkatastrophe waren nicht zu bändigen und die dramatischen Auswirkungen vielerorts auch nicht vorhersehbar. Mit ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen kann aber jede Hausbesitzerin und jeder Mieter die eigenen vier Wände künftig zumindest etwas besser vor Flutschäden schützen. Ursula Winkler aus unserer Serviceredaktion hat sich damals schlau gemacht Ursula, gegen jedes Unwetter kann ich mich ja wahrscheinlich nicht wappnen, aber es gibt schon ein paar Dinge, die ich tun kann. Was denn? Also man sollte zum Beispiel, wenn eine
3: Unwetterfront kommt, vorsorglich den Strom abschalten in den Räumen, die am ehesten geflutet werden. Zum Beispiel im Keller oder in der Garage. Da sollten elektronische Geräte und auch die Heizung lieber vom Stromnetz genommen werden. Denn wenn es im Wasser zu einem Kurzschluss kommt, ist das später beim Aufräumen eine tödliche Gefahr. Und es hält außerdem auch auf, bevor die überfluteten Räume betreten werden können. Um wenigstens ein paar Sachen zu retten, müssen sonst erst Feuerwehr oder Energieversorger gerufen werden. Und wenn es richtig heftig kommt, vielleicht sogar den Sicherungsschalter für das ganze Haus umlegen.
1: Kann ich denn sonst noch irgendetwas vorsorglich tun, wenn es Unwetterwarnungen gibt?
3: Ja, Stichwort Kanalisation. Wenn zu viel Regen fällt, dann kann das die Straßenkanalisation nicht mehr aufnehmen. Und dann steht das Wasser auf der Straße und drückt sich eben auch durch die Kanalisation, durch die Abflüsse ins Haus. Ähm, das können sogenannte Rückstauklappen abmildern. Die sind teils sogar vorgeschrieben. Äh, sie verschließen von unten die Rohre. Bei entsprechenden Wetterwarnungen sollte man sie lieber noch mal prüfen, ob sie denn funktionieren. Das rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Klappen lassen sich in vielen Fällen auch noch
1: mal nach. Was sind denn so die wichtigsten Dinge, die ich vielleicht vorsichtshalber irgendwo in Sicherheit bringen sollte?
3: Ja, viele denken da etwa an die Familienfotoalben oder Arbeitszeugnisse. Wichtig sind aber auch Dinge mit Gefahrenpotenzial. Also zum Beispiel Chemikalien wie Benzin, Öl, Pflanzenschutzmittel, Putzmittel, Farben, heißt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das alles sollte nicht ins Wasser gelangen. Passiert es doch, muss die Feuerwehr zur Beseitigung anrücken. Zur Vorbereitung gehört auch, dass der Tank für Heizöl gegen Auftrieb gesichert sein sollte. Notfalls sollte er an der Wand verankert oder mit Ballast
1: beschwert werden. Hochwasserschutzmaßnahmen im eigenen Haus. Dankeschön, Ursula. Und zum Schluss nehmen wir Sie heute mal mit zum Schützenfest. Zu so einem richtigen, zünftigen Schützenfest gehören natürlich Blasmusik, Bier, einen Schützenkönig und ganz wichtig auch Schützenfahnen. Wegen Corona sind ja leider auch in diesem Jahr wieder ziemlich viele Schützenfeste ausgefallen, unter anderem auch in Freckenhorst im Münsterland, aber zum Ausgleich haben die Schützen dort einfach ein paar Fähnchen mehr aufgehängt. Genauer gesagt 992 Stück. Damit kommt das 7600 Einwohnerdorf immerhin auf eine Pro-Kopf-Zahl von ca. 7 Schützenfahnen. Dieses grün-weiße Fahnenmeer ist ganz klar weltrekordverdächtigt, findet der örtliche Schützenverein. Das zuständige Rekordinstitut für Deutschland hat daraufhin nachgezählt. 250 Fahnen mit einer Mindestgröße von 90 x 50 cm hätten schon ausgereicht. Aber das haben die Freckenhorster natürlich mit Leichtigkeit überboten. Jetzt ist ihr Dorf also ganz offiziell der erste Rekordhalter in der Kategorie Schützenfahnenhissen. Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.